0: Comienza El Rincón de la Educación Infantil, un programa de radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Educación para padres y maestras.
1: Hola a todos, queridísimos amigos y seguidores del Rincón de la Educación Infantil. Bienvenidos una semana más a este vuestro programa. Bienvenidos a esta edición número 219 del Rincón de la Educación Infantil, en el que os vamos a hablar de lo siguiente. Vamos a tener... A eh, Francisco Cid Ya ha estado aquí con nosotros Pero nos va a hablar de un eh, Nuevo libro que ha sacado un diario Muy especial Para que bueno, eh, tengáis a, a vuestro alcance Reflexiones relacionadas Con el mundo de la educación infantil También tendremos a la psicóloga Alvira Sánchez que nos va a adelantar La forma de Asistir, eso sí, de forma online Y los invitados que va a haber Los ponentes de un congreso online que organiza la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Como siempre, todos los años hay eh, diversas citas y esta, pese a eh, la pandemia, pues no ha, no ha querido dejar de celebrarse. Va a haber una forma diferente, aunque eh, la asociación lleva muchísimo tiempo haciendo las retransmisiones de los congresos online. En esta ocasión será la única forma de hacerlo. ¿Cómo podéis contar con, contactar con nosotros? A través del correo electrónico rinconinfantil.org También eh, a través del formulario que tenemos en la página web y eh, cómo escucharnos a través de los podcasts en iBox, en iTunes, en Spreaker, en Spotify, también a través de Google Podcasts. Todas esas formas tenéis para poder escuchar los programas. También los podéis ver a través de el Facebook de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles todos los jueves, esas charlas de eh, AMEYC. Lo dicho, comenzamos este programa número 219, Un Consejo, y enseguida estamos con vosotros. recibido un fuerte abrazo de este humilde servidor que os habla, David Donito, como digo, Un Consejo, y enseguida estamos con vosotros. Apúntate a los webinars de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Los próximos programados son «Creatividad e innovación», impartido por Fran Herranz Sabio los días 8, 9, 10, 15, 16 y 17 de marzo, y «Aprendizaje por medio del pensamiento», impartido por Marisol Justo de la Rosa los días 18, 19, 20, 25, 26 y 27 de mayo». Más información en iguaece.org.
0: El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles.
1: Tras la presentación, vamos con la primera parte del programa de hoy. Que lo que toca es darle la bienvenida a la psicóloga Alvira Sánchez. Bienvenida, Alvira.
2: Pues un placer, como todas las semanas.
1: Bueno, ¿qué nos acercas hoy?
2: Pues mira, te quiero hablar del congreso que AMEI eh, va a celebrar ahora en unos meses, en el mes de abril, en concreto los días 12, 13, 14 y 15. A ver, es cierto que la educación de la primera infancia está cobrando pues una importancia muy grande debido a los estudios de las neurociencias, pues al demostrar que los primeros años de vida pues son fundamentales para la vida adulta. A ver, de esto hemos hablado mucho aquí, la semana pasada hablamos de, bueno, de las redes neuronales, en fin... Hay, hay mucha evidencia científica y además todo esto se ha visto corroborado, reforzado, nada más y nada menos, por los grandes líderes mundiales eh, que hace, bueno, en el año 2018 se reunieron los miembros del G8, del G20, perdón, en Argentina y aprobaron un, un documento que se titulaba Iniciativa del G20 para el Desarrollo de la Primera Infancia, que la verdad es que fue, bueno, fue, bueno, a ver, en la teoría vino muy bien y en la práctica seguimos igual. Pero bueno, esto es una discusión que podemos tener otro día. Pero bueno, pues a pesar de que todos, todos, estamos de acuerdo en la importancia de la educación desde el nacimiento, pues la pandemia ha provocado, pues es cierto que un descenso muy fuerte en la demanda de plazas en las escuelas infantiles, y le sumamos a esto la baja natalidad, pues a ver, hace que la situación del sector sea, pues honestamente, es excesivamente crítica, lo que como contrapartida implica que los centros que sobreviven, ¿no?, pues han de ofrecer un trabajo educativo excepcional. Y bueno, y para ello, y para mejorar cada día, y para pues, conocer nuevas maneras de trabajar en el aula, hemos programado el Congreso Internacional como lo hacen en el primer ciclo de la educación infantil, es decir, con niños y niñas de 0 a 3 años. Y al principio te decía que es un congreso en abril por Zoom. A ver, ¿es cierto que la pandemia hace pues que no nos podamos reunir pues, de manera presencial, real, ¿no? como nos gusta?, pero ello no implica que, que, que no podamos seguir formándonos. Por eso lo, este congreso pues lo vamos a hacer de manera virtual, por Zoom, como te decía, porque no podemos consentir que nada ni nadie impida pues seguir formándonos. Ni la pandemia, ni siquiera lo costoso que es viajar, porque es verdad que bueno hay veces que, aunque podamos viajar, pues los billetes de avión son bastante caros o no tenemos con quién dejar a los niños tanto tiempo, en fin. Así que os animamos a todos a descargar Zoom. Y todos a, que, a todos aquellos que no lo tengáis y a todos que apuntéis las fechas, lunes 12, martes 13, miércoles 14 y jueves 15 de abril de bueno este 2021. Las horas de las sesiones, bueno, para que sea compatible, con, con porque es entre semana, con la vida laboral, incluso con la vida familiar y personal, hemos elegido de 7 a 9 y cuarto, que es bueno ahora en España, ahora peninsular lo que vendría a ser de 12 a 2 de la tarde en Ciudad de México o de 1 a 3 en Bogotá o en Lima, bueno, más o menos cada uno que calcule desde el país que nos está oyendo a qué, a qué hora le cuadra. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues unos días antes de la realización del congreso, a todos los que se inscriban le haremos llegar el enlace de internet y las claves para, bueno, pues para las cuatro sesiones que son las que conforman la agenda del congreso.
1: ¿Y quiénes son los expertos o y lo bueno, y los temas que van a tratar?
2: Pues mira, la Asociación Mundial de Educadores Infantiles, AMEI, pues nos caracterizamos por bueno, pues para, por atender ¿no? las necesidades de formación de nuestros asociados. Entonces lo que hicimos fue un estudio detallado ¿no? de las peticiones eh, que se hicieron llegar al comité organizador del Congreso para saber exactamente qué. Bueno, eh, ¿Qué temas? ¿no? O sea, la semana pasada también te decía, oye David, necesito que los maestros me digan sus necesidades. Pues esto es más o menos igual. Hicimos un estudio para ver realmente qué temas son los que les interesa a los docentes que trabajan en el 0 a 3. ¿no? Eh, y bueno, y ahí elaboramos la agenda. Por otro lado, también aviso, es un congreso virtual, sí. Pero todos los temas que trata, que trata la, la agenda se van a elaborar desde un punto de vista, pues, lo más práctico posible, de manera que ya en cuanto escuchemos la, la intervención del experto, al día siguiente podamos aplicarlos en el aula de manera inmediata. Así que empiezo. Lunes 12 de abril, primera primera, yo lo llamo ponencia barra taller. ¿Cómo aprenden los niños en el primer ciclo de educación infantil? Y, y bueno, será Gemma Guillén-Sanz la que nos dará, digamos, la primera ponencia. Eh, la segunda del lunes es aplicación de, di de disciplina positiva en las aulas de 0 a 3 con Mónica González, que bueno, Mónica eh, ha pasado por los micrófonos de nuestros podcasts, también por las tertulias, en fin, es conocida de la asociación. Segundo día, martes 13. ¿Quién tenemos? Bueno, empezamos con Rafa Guerrero, que es de sobra conocido, que va a hablar de gestionar las emociones. Luego viene Ciro López, que nos hablará de innovación y creatividad como herramientas esenciales del cambio educativo porque innovar eh, y la creatividad parece que son palabras que han perdido valor, pero Siro volverá a ponerles valor a estas dos palabras. El tercer día eh, vendrá Laura Estremera eh, y nos hablará de neuromotricidad, y luego vendrá eh, bueno, Fran Herrán, que es de sobra conocido, y su taller lo hemos llamado Lo que diga el cuerpo, que será pues como todos los talleres que organiza Fran, divertido, aunque sea online, ya os aviso. Y el cuarto y último día, bueno, eh, Leonardo Mortera, que viene de México, bueno, viene él está en México, hablará de cómo realmente llevar eh, las clases de música para niños de 0 a 3 años sin que los maestros sep sepamos tocar ni el violín, ni la guitarra, prácticamente la flauta o se nos dé fatal cantar. Porque muchas veces de, nos da un poco de miedo ¿no? meternos en el universo musical porque no sabemos tocar un instrumento, porque no sabemos solfeo o porque pensamos que cantamos fatal. Y ya la última ponencia de este congreso virtual... Eh, ...corre a cargo de nuestra queridísima Marisol... ...y será... ...bueno Marisol Justo de la Rosa... ...y se llama Educación basada en el pensamiento desde la cuna... ...toda la información... ...como siempre está en nuestra página web... ...y lo que quiero decir... ...os, os aviso... ...de que la cuota de inscripción para los asociados... ...es de 15 euros... Eh, durante, ...de 15 euros los cuatro días... ...no 15 cada día... ...sino 15 los cuatro días... ...así que realmente merece la pena inscribiros en el Congreso... ...porque la pandemia como digo... ...lo que no puedo hacer es que al final por miedo a juntarnos o por miedo a, a, a meternos en jardines, nuestros niños paguen las consecuencias de no tener una formación actualizada.
1: Además, muchos de vosotros ya seguís los congresos de forma online antes de la pandemia, así que seguro que vais a estar eh, muy acostumbrados. En AMEI es algo que lo llevo haciendo eh, desde hace muchos años. Así que ya tenéis ahí toda esa información, meteros en la web y os podéis inscribir. Elvira, muchísimas gracias y hasta el próximo día.
2: Pues aquí estaré como todas las semanas.
0: El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles.
1: Dicen que los primeros libros son muy importantes para un niño, mejoran el vínculo entre padres e hijos, entre maestros y niños, desarrollan sus sentidos y su imaginación, enriquecen su lenguaje e incrementan su inteligencia. Padres y educadores encontrarán diversos libros para desarrollar los principales aspectos de las capacidades sensoriales de los niños, identificación de colores, texturas, etc. Libros lógicos, libros para que el niño desarrolle su inteligencia lógica a través de asociaciones, búsquedas, descubrimientos, etc. El proyecto Cero a Tres Años de Bruño, recomendado por la Asociación Mundial de Educadores Infantiles, Amei
0: El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles.
1: Estamos en el eh, Rincón de la Educación Infantil para los que nos escuchen a través del podcast o eh, a través de las tertulias de Amiguaece para aquellos que nos vean a través de eh, el Facebook de, de la asociación. Y hoy tenemos con nosotros a alguien que seguro que muchos de vosotros ya conocéis, ha estado aquí con, con nosotros en, en varias ocasiones y es Francisco Cid Fornell. Eh, acaba de publicar un libro con la Asociación Mundial de Educadores Infantiles que se llama Diario, de un corazón de tiza. Eh, Francisco, muchísimas gracias por, aquí, por estar aquí nuevamente con nosotros para presentar el libro.
3: Nada, gracias a ti David por invitarme y, y a todos los televidentes que estén, que estén ahora mismo viendo.
1: Dices, eh, diario de un corazón de tiza. Eh, la tiza, y te hablo desde el desconocimiento, ¿no? Se sigue usando eh, porque gracias, yo gracias. recuerdo... Eh, en, en aquella época de estudiante ya empezaban a usarse algunas veces ya las tizas antialérgicas, otras las cuadradas, esas eran las que, eh, vamos, provocaban una polvareda eh, tremenda y ahora ya con las digitales yo no sé si el, la tiza se sigue usando o no en las escuelas.
3: Bueno, pues cada vez se usa menos, David. Cada vez se usa menos, porque como tú bien dices, ahora estamos en un mundo digital donde las pantallas eh, priman sobre... Sobre todo, no, pero sí es verdad que, que la nostalgia siempre está ahí. Entonces, los que hemos crecido con la vocación de maestro, los que los que nos hemos ilusionado con, con ser de mayor, ¿verdad? Un docente, pues, pues, pues siempre nos ha encantado lo que es el, el tacto de la tiza y, y el contacto con la pizarra. Entonces yo siempre que, que puedo intento, intento mantenerlo. Tengo mis dos pizarras, tengo la digital y la y, y la, la de toda la vida, digamos. Pero sí es verdad que intento mantener ese contacto con, con la pizarra porque eh, nos retrotrae un poquito a, lo, a los orígenes de, de la docencia.
1: Y además, si ya para escribir en la pizarra eh, hay que tener una letra medianamente buena, y yo nunca lo tuve, la tuve, ya, vamos, yo cuando he tenido la oportunidad que he dado algunas clases eh, para chavales con pizarras electrónicas, salen, por lo menos a mí, unos churros tremendos. <risa>
3: La pizarra electrónica lo que te permite es interactuar eh, y sobre todo en, en la etapa donde yo trabajo, que es infantil, eh, pues la verdad que es un elemento motivador de, de primer orden, eh, sobre todo cuando, cuando hay que explicar determinados conceptos como, como números eh, o iniciar la, la lectura escritura a través de cuentos, pues sí es verdad que, que es una herramienta muy, muy útil y, y al final nos vamos adaptando a los tiempos, David, no, no, no nos queda otra eh, Sí es verdad que eh, ayer pasó una cosa muy curiosa, es que una compañera no le funcionaba internet y, y tuvo que buscar un aula donde hubiese internet para poder eh, trabajar en la pizarra digital. Eh, nos estamos volviendo demasiado tecnológicos, porque si no hubiese ese aula, me da a mí la impresión de que no podría haber dado clases ¿no? por, eh, por esa regla de tres. Por lo tanto, sí es bueno, eh, pero tampoco es bueno depender de, de ello en, en demás
1: bueno, en torno a este libro que, que estás presentando y que cualquier persona puede eh, adquirir a través de, de Amazon, eh, ¿cómo surge la idea de este diario de, de un corazón de tiza?
3: Pues a mí me gusta escribir, yo soy docente pero pero tengo un trocito de, de escritor y, y cada vez ese gusanito me va me va llamando un poquito más a la puerta y, y, y se está convirtiendo también en otras limitaciones así que... Eh, nada Decidí unir las dos pasiones que tengo, la docencia y, y la escritura Y el que me siga en redes sabe que me gusta mucho eh, expresar lo que siento A través de la educación, con distintos centros, distintas reflexiones y, y, y se me ocurrió un día pues, agruparlas todas en un, en un libro Para que sirviese como, como regalo Como regalo a, a esos docentes con, con alma de familia ...y también a esas familias con, con alma de maestros... ...que también lo hay afortunadamente... Eh, ...es un homenaje David... ...es, es, eh, es aplauso que, que, que nunca termina de llegar... ...porque, porque parece que la docencia es nuestro, es nuestro trabajo... ...y tenemos que estar ahí... ...sobre todo en pandemia... ...porque, porque sí, porque somos el maestro... Pero, ...pero no se ve el sufrimiento que estamos teniendo... Eh, ...no tanto con nosotros... ...sino con, con nuestros alumnos... ...que vemos cada día por la mañana... ...que no sabemos a qué, a qué nos vamos a enfrentar... ...quién ha caído esa mañana... Entonces es un homenaje sobre todo a, a esos esos a esos maestros de, de corazón de tiza, que no significa que, que no tengan pizarra, sino que, que son maestros de, de vocación.
1: Bueno, y además un libro eh, muy reflexivo, pero también diría yo que tiene algo de poético, ¿no?
3: Sí, 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 sí. Y, y, y que me perdonen lo, los duchos en la materia por haberme iniciado en, esa, en ese campo, ¿verdad? Pero sí es verdad que que al final la vida no deja de ser poesía, por lo tanto, eh, lo que uno vive lo puede reflejar en, en, en papel y, y, y la verdad que me gusta, me ha llamado mucho la atención, eh, he intentado reflejarlo lo, lo mejor posible y lo que, lo, que la experiencia, lo que la experiencia me ha dado. La verdad que ha salido un libro precioso, que en colaboración, como tú has dicho, con la Asociación Mundial de Educadores Infantiles, eh, nos pusimos mano a la obra, le gustó la idea y, y ha salido un, una maravilla tanto visual como interactiva, y digo interactiva porque no es un libro al uso, es un libro en el cual eh, quien lo desee puede arrancar sus páginas para, para que los mensajes, las reflexiones, eh, se puedan colocar en sitios donde, donde no hábito el olvido, y, y se pueda regalar a, a, a aquel maestro que parece que está luchando en una isla desierta, se puede regalar también a, a aquel docente Nobel, a aquel aspirante, incluso a aquel familiar que ve como, como la educación, tanto en casa como como, como en el colegio, eh, es verdaderamente importante.
1: Eh, Francisco, ¿de qué diferentes aspectos eh, se trata en, en el libro, así de forma general?
3: Pues se toca todo, se toca desde, desde la locura de esta pandemia, eh, lo que hemos vivido, lo que viven de los alumnos, lo que han vivido las familias, eh, se toca el, el maltrecho oficio del docente, verdad que muchas veces se compara, eh, o lo comparo con, con distintas profesiones, como... como abogado de familia o, o cocinero de sentimientos, ¿verdad? Porque yo creo que para enseñar hace falta eh, dos puñaditos de, de cariño y una pizca de, de abrazo eh, Habla mucho de, de la injusticia del sistema, de cómo nos tenemos que enfrentar en el día a día, eh, sobre todo con, en uno de los capítulos que os recordar son capítulos muy breves, muy concisos, muy, conciso, muy directos, y en este frío tan aterrador que hemos pasado, que se nos ha helado el alma, tanto literal como... Eh, como metafóricamente a través de esta de este, de este frente, de esta filomena, ¿verdad?, que, que nos cambió completamente la vida y cómo han sido los maestros los que han tenido que, 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 que buscársela, ingeniársela, eh, buscar ese termo caliente para dárselo en el patio a, a, a sus alumnos, eh, cortar trozos de, de plástico para intentar que la corriente no entrase, eh, aspectos en los cuales, sobre todo, muy emotivo y, y muy directo al corazón porque eh, al final la docencia no deja de ser eh, ese arte que te va tocando, te va tocando, te va tocando hasta, hasta que te hasta
1: que te va mirando, ¿verdad? Oye, Francisco, ¿habrá días mejores, otros peores, como en cualquier trabajo? ¿Habrá días, y esto hablo metafóricamente, que te quiten la vida los alumnos, pero eh, haciendo un cóputo general, como dices en el libro, los enanos te dan la vida, ¿no?
3: Sí, eh, indudablemente. Además, creo que el primer capítulo se llama así, o sea, me dan la vida, porque es verdad, o sea, porque, porque no hay otra razón de ser. Yo recuerdo cuando, cuando he tenido la, la suerte de poder impartir alguna, alguna conferencia, eh, recuerdo siempre un relato que cuento y, y es que eh, había una maestra que, que, que se levanta un buen día y, y ya no puede más, no puede más porque resulta que eh, la vida le supera, eh, tiene una familia también que cuando llega parece que es la esclava de su hogar y, y resulta que está a punto de dejarlo. Y, y sin embargo, antes de dejarlo, pues le viene a la mente eh, la historia de, de cómo sus alumnos le, le abrazan cuando lo están pasando mal, o, o de cómo su gitano le baila, o, o de cómo ha escrito sus primeras letras. Entonces, de buena primera le, le viene un chip y dice, ya sé por qué porque he sido maestro, verdad ya sé por qué me gusta tanto la docencia, pues esto es igual, ¿no? o sea, en la balanza de, de, de la vida tú tienes que, que sopesar si, si el cariño, la vocación, el, el trabajo eh, se inclina o, 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 o se decana, o sea, decanta por, por la decida y la rutina. Si vamos para ese lado, eh, mal vamos. Así que hay que intentar buscar todo lo bueno que tiene esto, que, que es, mucho y, eh, es
0: mucho.
1: Francisco, bajo tu punto de vista, ¿cómo debe ser un buen maestro?
3: Un buen maestro tiene que sentir, fundamentalmente, porque eh, puede ser un buen instructor, puedes eh, ser una persona muy sabia, una persona eh, muy rígida, eh, que al final tu, tus alumnos llegarán a, a aprender, pero, pero difícilmente te lleguen a recordar. Y, y nuestra profesión no es una profesión que se de, que se destaque o que se o que se decante por eh, porque ganemos mucho dinero, porque tengamos mucho prestigio, ¿verdad? Porque ni uno ni otro es así. El, el único pago que... ¿Qué puede tener un maestro? Es, es el recuerdo, que digo, vayas paseando por la calle y venga un, un alumno tuyo de unos cuantos años y, y resulta que se funda contigo en un abrazo, ¿verdad? Ahora que, que estamos demandándolo tanto. Eh, ese creo que es el maestro, eh, el buen maestro, el, el, el que puede y el que debe de permanecer el recuerdo. De esa manera, si tú eres capaz de trabajar con el corazón, si tú eres capaz de transmitir con los ojos, eh, te garantizo que el conocimiento eh, le va a llegar al alumno. Y, y el alumno tiene una cosa, sino que te aprende por emoción, aprende por, por lo que ve y por lo que siente. Si tú eres capaz de transmitir, el aprendizaje vendrá solo. Así que yo creo que esa es la clave, David, del el buen maestro, el permanecer en, en el recuerdo.
1: A los pequeños ahora, bueno, y a los mayores también, les estamos y nos estamos privando nosotros, los que somos pues un poco cabales, eh, de, de abrazos, de besos, de, de caricias, pero en el aula hay que dejarles claro a los niños que ahora no podemos, pero que tarde o temprano, volveremos a tenerlos, ¿no?
3: Sí, eso siempre. Eso siempre. Además, hay un texto dentro de, del libro que, que el cual se llama Volveremos y, y, y habla de eso, de que volveremos a abrazarnos, de que, de que volveremos a esas escuelas donde, donde las burbujas sean esas pompas de jabón que podemos estallar en el patio, eh, donde, donde sonreír con la sonrisa solamente será un, un verso de Neruda o, o donde los abrazos eh, volverán... Eh, yo creo, y más tarde que, más pronto que tarde, de que volveremos a esa escuela y tenemos que inculcárselo a, a nuestros alumnos. Eh, la manera es intentar dentro de esa normalidad que, que, que todo esto pase y que, y que no afecte tanto al docente para no transmitirse a los alumnos. Eh, el miedo está ahí. El miedo es lo que, lo que te impide Tarde o temprano va a volver a salir el sol seguro. Uh
1: -huh. Bueno, hablas también de días lluviosos en el, en el cole, todos tenemos días muy soleados, días eh, pues con mucha lluvia, con tormentas, eh, bueno, ¿cómo le explicamos a los pequeños cómo son esos días malos?
3: El relato de días de lluvia es, es una analogía a, a, a que los niños tienen que conocer tanto los sentimientos buenos como los sentimientos malos, para reír, eh, también hay que aprender a llorar eh, y además una manera de que ellos manejen su frustración y, y que no todo se consigue por capricho ni todo se consigue por el sí. Eh, los sentimientos deberían de estar siempre presentes, tanto en el aula como en el currículum oficial y no como materia oculta, sino eh, se ha visto que es parte importante de, del alumno porque eh, muchos de ellos eh, se meten en su neomundo, se meten en, su, en sus penurias y no son capaces de expresarlo y solamente muchos de ellos son capaces de abrirse contigo, ¿verdad? Eh, al final después de la lluvia sin empezar el sol y eso es eso es una de las maravillas que tiene que tiene esta vida y, y por lo tanto intento intento dentro de ese texto que parece que es muy triste pero pero al final resuma resuma gran parte de optimismo si somos capaces de, de enseñar a nuestros alumnos eh, a manejar el llanto, a manejar la tristeza, yo estoy seguro que, que al final acabarán, acabarán consiguiendo la alegría, no, no me cabe la menor duda.
1: Mis hijas eh, este año pues no han podido hacerlo, pero en la escuela tienen un proyecto eh, muy bonito con una residencia de la tercera edad donde mmm, pues tienen contacto con, con todos los abuelos. Abuelos hablo en, en el amplio sentido de, de la palabra, ¿no? que sean sus abuelos, ¿no? con las personas mayores. Y como que van apatrinando a un abuelo para cuidarlo eh, y, y, y para darle ese valor que muchas veces pues no se lo damos. Muchas familias... ...dejan a los familiares en la residencia... ...los dejan ahí prácticamente a, abandonados... ...y son una fuente de sabiduría de, de muchos años, ¿no?... Eh, ...me ha gustado también, ¿no? ...en el libro pones en valor eh, ese, ese asunto... ...y, y, y te encanta que, que los abuelos llenen la clase, ¿no?...
3: Sí, sí porque mi, me he formado como docente con la familia, David... ...y, y no he tenido nunca más satisfacción que cuando había entrado un abuelo en el aula. O sea, eso alegraba eh, cualquier mañana y, y, y la tristeza de un niño eh, se tornaba cuando la, la presencia de un abuelo aunque no fuese el suyo. Entonces, tienen ese don, tienen, esa, tienen ese poder, tienen esa capacidad de, de, de poder abrir los corazones de, de la gente. Y, y uno de esos textos, lo cual es un homenaje a ellos, es que el abuelo es el, 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 el héroe de... De los, de los vendedores de chuches, de los feliantes, de las comidas rápidas, porque porque al final lo que intentan es, es, es derrochar eh, muestras de cariño hacia ellos. Yo siempre, siempre cuando, cuando las familias vienen en tutoría y, y me dicen, eh, es que está, está muy mal consentido porque mis padres, a los abuelos, los tienen mal consentidos. Eh, yo a todo seguido le pregunto, eh, ¿tú trabajas? Eh, me dice, sí. Digo, ¿Tu marido trabaja? Me dice, sí, digo, ¿Cuántas horas están? están tus abuelos eh, sin ningún tipo de paga remunerada, solamente esperando el cariño de sus nietos, mientras que tú estás trabajando. Me dice muchas. Y digo, pues no, entonces no tienes ningún tipo de, de, de valor moral de recriminar absolutamente nada a, a, a tus padres. Si has elegido eh, esa, esa forma de vida, si, si la vida que en ocasiones es muy injusta te ha puesto esa tesitura de que tienes que dejarlo con los abuelos, a los abuelos no hay que ponerle ni un pero, porque porque yo siempre lo digo, o sea el motor económico de un país... Eh, son dos fundamentalmente uno es la escuela y otro son los abuelos y, y no me pregunten por qué te no, lo dejo en el aire
1: uh -huh. eh, bueno, para sacar el provecho al libro, ya no sacar el provecho sino ¿cómo recomiendas? Eh, ¿hay que leerlo de principio a fin o se puede leer cada día te sorprende uno de los capítulos hay anotaciones también para hacer el libro ¿cómo lo recomiendas?
3: Yo creo que lo digo en el prólogo. Ese libro es para leer con, con una buena taza de café, un buen té, un buen vaso de leche y, y unos buenos aportes de fondo. Y cuando tengamos esa dinámica, cuando tengamos esa tesitura, con ese ambiente eh, empezar a leerlo tranquilo, plácidamente. El libro te permite eh, anotar todas aquellas reflexiones que, que te van produciendo en leer cada texto. Y Es un libro muy sencillo, muy fácil de leer de corrida porque son unos 80 relatos ...pero también es un libro para disfrutar y para reflexionar... ...o sea que sentémonos por la tarde... cuando tengamos nuestro hueco, cuando tengamos nuestro tiempo... Eh, ...cojamos nuestra, nuestra taza de, de café... ...pongamos nuestra música preferida... ...y leamos uno de esos relatos... ...porque desde aquí os digo que no os va a dejar indiferente absolutamente a nadie.
1: En Francisco, hablamos de, de educar... ...pero eh, el término educar engloba muchas otras cosas, ¿verdad?...
3: Educar es muy complicado, educar es muy complicado y, y yo siempre siempre pongo un ejemplo y es que hay una, una frase que no me gusta nada y es que dice que en el colegio se, se enseña y en casa se educa, ¿verdad? Eso está bien en la normalidad, cuando, cuando los ambientes eh, familiares pues son positivos, cuando hay cariño, cuando, cuando debe ocurrir lo que debe ocurrir, cuando está tu papá y tu mamá o tu mamá y tu mamá o tu papá y tu papá, pero hay hogares que no son así, hay hogares en los cuales eh, la, la penuria o, o la tragicomedia eh, están presentes y, y hay hogares en los que los niños no tienen ningún derecho a un por favor, ni tienen ningún derecho a, a levantar la mano, ni tienen ningún derecho a, a, a decir un lo siento porque porque no se lo han inculcado, porque, porque no es lo normal en ese tipo de ambiente, ¿verdad?, Así que en niños que están durante tantas horas con nosotros, que están cinco horas incluso más que con su familia, si le sumamos también la matinal, si le sumamos el comedor, las extrascolares, pues resulta que todo niño tiene derecho a, a, a aprender un, por favor, a, a aprender un gracias, a, un, un, a que le enseñe la manera correcta de, de sentarse. Y si eso, por desgracia, no, no lo pueden conseguir en su, en su hogar, pues, pues poco diría de, de la de, de la palabra maestro si, si lo dejásemos obviar en, en la clase. Eh, yo siempre lo he dicho, digo, y no se me caen los anillos y ya llevo un tiempo en esto para que para tener que pensar lo que dice, ¿verdad? Pero si si, si un maestro o una maestra eh, deja de hacer eso, porque considera que en su trabajo la palabra maestro o maestra le queda, le queda muy grande.
1: Francisco, hablabas de las, las pizarras electrónicas y habla ahora de la tecnología. Hay un capítulo que, que llamas eh, Cajas vacías y yo, por ejemplo, eh, pues eh, me pongo contento con, con ver a mis hijas que se divierten simplemente cogiendo revistas ya antiguas, cogen unas tijeras y cortan. O tú hablas eh, de, de las cajas vacías que se imaginan que son cuevas. En fin, eh, son cosas que se han perdido hoy en día, que tienen eh, tantas distracciones, eh, tantas cosas, tantos juguetes... En fin, que yo por lo menos de mi infancia recuerdo meterme en el armario y, y jugar a que yo era un cajero automático y mi abuela venía a sacar dinero o... no sé, que la tecnología ha hecho que perdamos ese tipo de cosas, ¿no? Es una
3: crítica, una crítica mordazal... Al, al estilo de vida que, que llevamos y que desgraciadamente estamos inculcando a, a, a nuestros hijos, ¿verdad?, eh, ahora mismo un niño no tiene tiempo de aburrirse no tiene tiempo de aburrirse porque y ahora menos con la pandemia ¿verdad? pero cuando todo esto vuelva a la normalidad tenemos las extraescolares, tenemos las clases de inglés tenemos las catequesis, tenemos el deporte eh, tenemos, tenemos, tenemos entonces no da tiempo a aburrirse el poquito tiempo que le sobra pues se dedica a la caja tonta o, o se dedica a, a, al último videojuego eh, tanto tú como yo nos hemos creado en una generación donde, donde las tardes eran limpias donde las tardes eran libres donde, donde no estábamos tan ofuscados o donde nuestros padres pensaban que bien por condición económica o bien por eh, porque teníamos la suerte de tener a nuestros padres con nosotros en casa, eh, no teníamos tanta carga de, 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 de actividades extraescolares, ¿verdad? Y, y yo recuerdo que yo cogía las cajas, la, le ponía el precinto y eran los castillos de Greyskull. O, o era eh, el último, eh, la última fortaleza de los Playmobil con una simple caja de cartón y se me pasaban las horas y las horas y las horas. ¿Por qué? Porque, porque al final o hacía algo o el, o el aburrimiento me, me comía. Entonces, eh, podíamos jugar con eso. Esas cajas estaban llenas porque, porque nos aburríamos y, y, y el aburrirse es bueno porque permite al cerebro buscar eh, distintas estrategias y distintas maneras de, de crear. ...así que es un homenaje a, a nuestro juego... ...como tú me han dicho... ...a, a esos cajeros automáticos con los armarios... Y, ...y a esa larga fila de muñecos... ...que se ponían en los pasillos para, para pasar el rato.
1: Oye, para terminar y para poner el broche de oro... Eh, ...¿qué es lo esencial, lo que le debemos dar... ...tanto padres como maestros... ...a los pequeños, más ahora... ...en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo?
3: Cariño... ...o sea, el, el resumen es muy sencillo... ...y se divide en esa palabra... Estamos pasando lo mal, hay muchas familias que están perdiendo sus trabajos, uh, hay muchas familias que están perdiendo también a familiares por esta maldita pandemia, así que tenemos que entender al niño, tenemos que comprenderlo, tenemos que bajar un poquito las rodillas, ponernos frente a frente con ellos a los ojos para entrar en su mundo y decir, mmm, no pasa nada, yo estoy aquí contigo, eh, no te preocupes que este maldito virus... Eh, llegará a, a algún día a irse, y mientras que no se va, yo estaré contigo, que jamás no te da la mano. Ese es el mejor consejo que le puedo dar a, a tanto familias como docentes en, en estos tiempos de, de bien y rosas negras.
1: Esto ha sido todo por hoy en este programa número 219 del Rincón de la Educación Infantil en el que hemos charlado con Francisco Cid sobre su libro, un diario que nos invita a reflexionar sobre diferentes aspectos de la educación infantil. También hemos tenido a la psicóloga Alvira Sánchez que nos ha acercado. En todos los detalles del congreso online que tendrá lugar en breve organizado por la Asociación Mundial de Educadores Infantiles para contactar con nosotros rincóninfantil.org también a través del formulario que tenemos en la página web y nos podéis escuchar de diversas formas además de eh, eh, Radio Sapies donde todas las semanas se emite el programa también podéis hacerlo a través de los podcasts, en iVoox, e en iTunes, en Spreaker, en Spotify, a través del canal de YouTube de la Asociación Mundial de Educadores eh, Infantiles. Y eh, también nos podéis escuchar y ver a través de Facebook. Esas entrevistas que escucháis aquí también las podéis ver a través de los directos de eh, Facebook en las charlas de AME Regresamos la próxima semana. Hasta entonces, que seáis muy felices. Adiós. Una asamblea en el bosque. Una vez en el bosque los animales realizaron una asamblea, porque debían trabajar muy duro para el frío invierno que se avecinaba. Algunos animales se dirigieron al león que conducía la reunión y le plantearon que ellos estaban muy preocupados pues pronto vendría el invierno y ellos no tenían una casa donde guarecerse de las nevadas. Eso ha de resolverse, dijo el león. Vamos todos a ponernos de acuerdo para fabricarle las casas a los compañeros que no tienen. Trabajaremos mucho día y noche, pues ya tenemos el invierno encima y cortar los árboles nos dará mucho trabajo. Además, tenemos que juntar provisiones pues no podremos salir de nuestras cuevas en mucho tiempo. El oso dijo. Yo no tengo problemas, pues me lo pasaré durmiendo. Yo no trabajaré para nadie. Yo no necesito protegerme del frío invierno, pues para eso tengo una cueva y mi cuerpo protegido con un buen abrigo. Allá los que tienen esa necesidad! Un mono chilló. Yo recogeré bananas para alimentarnos todos. ¿Y el castor? Yo cortaré troncos y ramas, pero también puede hacerlo junto conmigo el carpintero. ¿La zorra? ...que estaba sentada en un tronco de árbol dijo... ...si el castor y el carpintero nos ayudan... ...no demoraremos tanto... ...el carpintero... ...que estaba en una esquina apartado como si la reunión no fuera con él... ...gritó malhumorado... ...conmigo no cuenten... ...yo tengo que hacer mi propia casa que me la tumbó el viento... ...y con eso tengo bastante... ...y se formó una gran trifulca... ...de tal modo... ...que el león dijo... óiganme todos... ...si seguimos así... ...llegará el invierno... ...y no estaremos preparados para enfrentarlo... Recuerden que en la unión está la fuerza, debemos unirnos y trabajar colectivamente y así lograremos mucho más. Uno solo, como quiere el carpintero, no logrará jamás avanzar como lo podemos hacer trabajando juntos. Pero ni aun con estas palabras, el león logró unir a los animales y pasó el tiempo. Y un día, en medio de la discusión, comenzaron a caer los primeros copos de nieve y durante muchos días nevó de manera insistente. ¿Qué pasó entonces? ¡Imagínenselo! una gran tragedia. Muchos animales murieron. Incluso el pájaro carpintero y otros muchos se quedaron tan flacos tanto que daba pena verlos tirados de frío y solo aquellos que se unieron al león sobrevivieron al cruel invierno.